1: Stödbilen.se åldersgräns 18 år. That was such a fucking
2: viking comeback. Is, uh, behind is, there is. There's something with the engine. Hej och välkomna allihopa till Plattan i mattan. Sportbladets Formel 1-podd där vi oftast pratar Formel 1 och där vi ibland pratar IndyCar och där vi idag för första gången ska sätta oss och prata om Om något annat än formelbilsraising tror jag nog Anna Andersson, eller hur?
0: Ja men det kanske det är. Idag ska vi prata rally. Och vi ska prata kvinnor inom motorsport. Och det ser jag verkligen fram emot.
2: Och det finns ingen annan bättre person i världen att prata om just de här sakerna än den legendariska kartläsaren Tina Törner. Välkommen till Plattan i mattan. Vad kul att du är med oss här.
1: Jag tycker också det är jättekul att jag fick vara med. Och så är jag ärad att, att den här Formul 1-podden har dratt över och gått ut och inkluderat annan Motorsport. Så grattis till er!
2: Ja, är det någon gång vi ska göra det så är det ju för den här sakens skull. I, många gånger, när vi, har, vi har ju haft en hel del gäster och alla är liksom formelbygdsrelaterade oftast. Och då skriver jag så här, liksom, ja men jag har skrivit liksom Kenny Breck, vinnare av Indie 500, Indie Car-förare. Jag har skrivit så här, ja men för detta får På Tina Turner har jag bara skrivit, legendar. Ja, I mitt lilla antecknings, anteckningsblock så står det bara, Tina Törner, legendar.
1: För du tänkte att alla resultat kan jag inte få med. <laughs>
2: <laughs> Nej, exakt. Hur, hur känner du dig med epitetet, eh, legendar? Jag tycker att det passar fantastiskt bra. Vad säger du då, Anna?
0: Ja, men det tycker jag också. Alltså sett till eh, det jobb som Tina har gjort för motorsporten eh, och bilsporten, kanske i synnerhet, så är hon ju verkligen en... Eh, legendar och dessutom tittar man på de meriterna. Det är ju inte bara så att du har varit med och åkt liksom. Du kan väl vad
1: skulle du själv säga vilka är dina främsta meriter? Jag skulle säga fighten om första platsen i svenska rallyt med Thomas Rådström där vi drog det klart där stråbble två. Eh, och sen så naturligtvis första Dakar jag gjorde med Jutta Klansch där vi ledde Dakar totalt liksom i våran då om vi säger grupp A-bil i jämförelse med dåtidens grupp B-biler alltså den större klassen i Dakar-rallyt och sen vann vi ju klassen där och kom trea totalt som var ett fantastiskt resultat och sen några år senare då låg och ledde rallyt ända in till sista dagen i princip där växellåda havererade och vi förlorade med tre minuter och 14. sekunder efter var det då, 16 000 kilometer
2: alltså det är vi brukar prata att det är så sjukt att det kan spela roll om hundradelar i Formel 1 efter 70 varv, men en sån liten tidsdifferens efter så många mil alltså Det att det kan att det kan bli så det borde vara fysiskt omöjligt egentligen ja
1: egentligen men så det är väl men annars ganska har det varit massa fantastiska framgångar precis som du har sagt Anna där med, med chaufförer och i olika klasser både män och kvinnor Jutta Klenschmidt och jag i Verner Alling tillsammans i i serien då i ökenserien och likadant i, i rallyserien i grupp 1 då, när jag åkte det också så att, ja det har varit en stor mix men eh, alla rallyn är ju en utmaning vart den än hamnar mm. ja, men jag tänker du har ju kört eh, om vi pratar nu, rally
0: Dakar drar ju igång här nu eh, två intensiva veckor i januari och du har ju kört i Afrika mm Och i Sydamerika. Sydamerika. Och nu så är den på plats i Mellanöstern där du också har tävlat himla mycket. Alltså just det här, vad är det som är utmaningen i den typen av rallykörning? Vad måste man förändra? För det känns ju som att det är något helt
1: annat än typ VRC. Jo, så är det ju. Det har ju förändrats. Med nu har jag haft äran att varit med när rallysporten också var 54 sträckor och gick i 14 dagar. När vi åkte i rally, mm. ja, engelska rallyt på den tiden heter det ju RAC-rallyt på 80-talet. Och likadant ner i safari-rallyt i Afrika som också höll på väldigt länge. Nu ser vi ju att sporter har gått över till en annan... Form och Dakar är väl det rallyt som fortfarande hänger kvar då med den här långa intensiteten över längre tid. Och det är ju den största utmaningen i Dakar att det håller på, det tar liksom aldrig slut och du ska leverera oavsett vad som händer. Och det tror jag många som tävlar lär sig ett mindset. När du till exempel åker en då som formulett ja, och så händer ett tekniskt problem Väst, du kan skruva ihop bil och åka ut igen. Men här kanske du får göra ett sju dagar i rad. Dag. Och du kanske ligger absolut sist. Och vissa dagar så har du, när jag körde på den tiden. Då kunde vi komma direkt, bara fyllde på drivmedel. Och sen så körde vi en dag till för att du fick liksom tiden räknas hela tiden. Så att ja, det är ett litet annat upplägg nu i Saudiarabien också. Nu har de fått då digitala roddböcker. På den tiden satt ju vi med kartor, 50 000 dels kartor. Och jag satt och rita på kväll och hade på med kompasser och grejer. Så att ja, handarbete, det har blivit lite robotics även inom motorsporten och även inom eh, maratontävlingsavdelningen då.
2: Ja alltså det är ju en hel del grejer Som vi måste slå ner vid för, alltså, Bara det där det sista du säger Det tänker man ju inte på Att på din tid när vi pratar 90-tal ja. eh, Och tidigt, tidigt 2000-tal Att man liksom För det känns som att det är klart att det borde vara så Man borde ju vara tvungen att sitta med karta Och inte behöva hålla Liksom tillåtas med något annat Eh, att, att ni satt där vecklade ut kartan. Det är så, det är så himla fin och klar och tydlig tidsmarkering. Liksom, att det var så det gick till. När ni, när ni satt där och, och vecklade ut de där grejerna. Eh, men alltså... Eh, och du, du droppar dina de här meriterna eh, innan vi börjar snacka Dakar och, och nutids. Så måste vi ändå... Du och då... Ett också riktigt klassiskt namn. Jutta Kleinsmit. Det är mm. ju liksom... Det är, ju, det är ju ni som såg till att man liksom börjar Jag är född 89, va? Mm. Och, och jag brydde mig inte särskilt mycket om motorsport eh, och sådär. Men namnen tillsammans, Jutta Kleinschmidt och Tina Turner, tog ju liksom svenska folket under 90-talet mm. till att bli intresserade av sådana här grejer.
1: Framförallt Dakar, absolut. Och sen just det här att vi... som tjejteam slog oss in och körde på lika villkor och slog killera. Och nu när vi berättar historia, då när vi ledde rallyt i Förenade Arabemiraten där som COP28 nu är och, och en hel del av motorsporten och våran nya FIA president kommer ju också från Förenade Arabemiraten, Mohammed bin Salem. Och så det är ju motorsporten Nelson Mandela sa till mig när jag tävlar för ett sydafrikanskt team i Johannesburg när han kom och välsigna våran rallybil. Då sa han, åh han tittar på det här skåpet med, med medaljer och sådär. Och så säger han, ja det, det är ju fantastiskt vilka förebild ni är och ni marknadsför Sydafrika. Men glöm aldrig bort att det viktigaste som sporten har och som sporten ska finnas till för det är att Den kan ändra och förena människor mycket snabbare än politik. Och det är därför jag satt kvar hos mig. Och det är också det jag känner om motorsport. Och nu kommer vi ju till historien med Mellanöstern alldeles strax. Men just det här att när Jutta och jag då ledde det här rallyet. Det hade aldrig varit tjejer som har lett. och där och de var tvungna att kolla två tre gånger på alla tidsuppbackning liksom att det inte hade blivit ett tidsfel för de trodde att det var helt omöjligt för ett helt kvinnligt team att leda över alla de här om vi då säger framgångsrika snabbmännen. Och, och
2: det här är 1999 ska vi säga.
1: Det här är 1999, ja, det var i, i Dakar. Sen åkte vi ju då i Förenade Arabemiraten följande år. Och det var ju där som vi då ledde rally. Och det här roliga var vi skulle in i sanddynerna till Saudiarabien, precis på gränsen. Och det var de svåraste sanddynerna, det var 50 grader ute och då blir sanden väldigt mjuk. Så att han har ingen bäring och våra biler på den tiden med 500 liter drivmedel väggde ju någonstans 2,2 tonn. Och nu kan ni tänka er att den ska ut och åka. Precis som ni tänker att det är stora snödriver. Och så finns det ju skillnad på snödriver. Det finns, om det är snödriver när det har varit lite tör, så blir ju snön fastare och han håller bättre. Eller om det är ny snö. Så är det också med sanddyner i Sahara. Eller i Mellanöstern. Har det varit mycket tört och mycket sol och varmt. Då är sanden väldigt lös och har ingen bärkraft. Och då sjunker den jättemycket. Så vi startade som tredje bil här dagen. Alltså vi låg trea totalt. Och de här två som var framför oss. Det var ju då varande världsmästaren i det här Jean-Louis Lesser. Som också har kört Formul 1. Eh, John Player Special körde ju han. Eh, och sen så var det... Åh oh gud ni. Eh, nu har jag glömt bort var den tredje hette. Ja det kommer.
2: Ja det är är egentligen.
1: samma. Och i alla fall... Och då åkte ju de ut, och så när vi kommer till de här höger sanddynerna, det var ungefär, du kan säga fem mil, med bara sanddyner på gränsen till Saudi. Och ingen ville öppna, för den bil som åker först är ju den som sparar, och då blir det ju den som åker fast, och de andra vågar oftast inte ta nya för spörvar, utan de kör i de spararna som ligger. Så då ser vi Jean-Louis Lesser stå på ena hörl, Jean-Pierre heter den andra, ja, stod på andra. Och en Lasse så skruver på, du vet, ta ut luft ur däckorna för att få mer bärkraft. Den andra stod liksom och kissa bakom. Och egentligen så gör de ett ju bara, för det finns ju ingen som stannar när du har klocka på. Men i det här fallet då Eftersom det är strategi Så ingen av de här två vill ju sätta sig fast För de vet också hur mycket team förlorar Hos oss kan ju vi förlora allt ifrån fem minuter till tre timmer Eller ibland kommer du inte ut därifrån Om du inte får en lastbil Som kommer att dra ur dig liksom Så det här gjorde ju då att, att Jutta Vill ju också stanna Och Jutta och jag står där och tittar på var Men jag sa till Jutta om vi ska vara bäst i världen Då måste vi kunna åka på all underlag Det, vi behöver ju inte stanna för det liksom. Är vi inte bättre? Och Jutta bara, det tror fan att vi är bättre. Och så åker vi igenom, vann ju den här sträckan för de kunde ju aldrig åka i kappas, För de hade ju liksom förlorat tiden och körde ju nu bakom oss. Och så kommer vi i där och Mohammed är då, han var en sån här för motorklubben redan på den tidningen. Han körde nu ju tacka vare
2: för presidenten Mohammed bin ja, Saleh eller Mohammed bin ja. Saleh
1: är ja, FIAS president. Så han står ju där på podiet, det är livesändning i i Dubai. Vi är nere i den här marinan där nere. Det är glitter och glamour och det är hela konkarongen och sen så liksom ska de släppa upp nu två från först upp på podiet. <skratt> Och ni vet ju, de skruva på sig och de väste inte. Det var ju liksom livesändning och the big guys coming now with the, you know, and no fear. Ja. Och så ska de ha upp två frontier med en rö overhåller i en röja liten Mitsubishi där, vet du. Och så vi åker ju upp och, och den här journalisten då, tv-journalisten står där med Mohammed och de skulle ju vara artiga. Och naturligtvis Ställde ju samma frågor och visste väl inte riktigt. Och Jutta var jätteproffsig. Så hon svarar ju även om det var så här, ni vet, lite nedlåtande. Och, ja, det var ju många som hade problem idag och det var ju väldigt mjuk och Många körde ju fast. Och, så här, precis som att det var en ursäkt för att vi hade vunnit. Och du vet, jag står på andra sidan och så tänker jag bara, hoppas de kommer till mig. Och mycket riktigt, de intervjuar ju då också kartläsaren. Ja, för kartläsaren i Ökenrally eller Dakarrally skulle jag säga 50% av framgången hittar du inte eller navigerar eller kan läsa landskap och chauffören. Då, då liksom blir det ingenting. Då, då står du inte överst på prispall. Så i alla fall så kommer de ju till mig. Ja, hur var navigation? Ja, säger jag. Du kan ju bara titta på resultatet. Ni vet. Tits are bigger than balls, so what's the problem? Och jag löver det, det har jag aldrig... Så Mohamed, han håller på att sjunka genom jorden. TV-kameror, det var liksom dudd i hela den där sändningen.
2: Ja, de det direkt alltså. Det är, så, ja, det är, ja, de det är så man gör i de där ja, så om, gör, områdena. De och särskilt där och då, ja.
0: Jag tänkte för... ju fråga dig... Ticks are
2: bigger than balls. Mm, jag tänkte <laughs> ju fråga ja. dig,
0: hur är det liksom som kvinna och tävla i de här länderna? För du har ju också tävlat med Nasser al som är från Katar. Eh, och är en av världens främsta. Både leder vid skytte, har han vunnit medaljer i OS. Och även i... ökenrally.
2: Satan, vad spretig karriär.
0: Det kan vi säga, ja. Leder vi skytte och rallyförare i ett, liksom. Det
2: får man ju påminna mig om affären, spånga, el och väskor.
0: Ja, ja precis. <här> <här> Men hur, hur hanterar man när man som kvinna kommer in och egentligen ska styra honom? Hur funkar det samarbetet
1: som ni ändå hade och var väldigt framgångsrikt? Jag tror, det, det är ju så här, och vi pratar ju mycket om det idag, hur ska vi stärka unge kvinna? kvinnor och hur gör vi, vad är det för mindset vi behöver Och jag är ju ingen jag, jag menar, jag är ju en för alla människors rättigheter oavsett färg, form, kön religion, I don't really care vi har en sån liten tid på jorden och den är värdefull i vilken konstellation vi än föds i och, och vilken ekonomi eller världsdel det här ser ju jag och som du säger nu när vi kommer till motorsport och det här att Jutta och jag var en snöplog och naturligtvis så var det ju sådana här statements som fick ju också killer att höja på ögonbrynen va du sticker ut, du är kaxig det är ingen jävla jante du går upp och tar för dig och du utmanar systemet Det har väl jag varit... Visst, det har kostat mig mycket också genom åren. Och, och jag har varit obekväm för timerna Och jag har aldrig tagit någon skit. Utan då har jag lämnat. Sen har inte jag gjort någon större grej utav det. Men för att... jag måste få våga säga det en tycker. Och när det barker iväg. Och vi slog oss in i en mansdominerad miljö. Som oftast när det är ett gäng med män. Så märker du inte vad det är som är en jargong. Det märker en ju först när det kommer en utomjording då, eller som jag och Jutta. Men både jag och ju skim på näsa och istället då för att ducka för de här, om vi säger, dåliga skämterna eller du vet, som då skulle liksom vara lite som en maktposition kan en säga, prata om oss när vi var där och sådär. så gick ju jag direkt till attack liksom. Och det var så här ja men du vet vi har ju varit på den tiden fanns det en klubb som de var väldigt stolta över där 10000 meters klubben vet du att någon skulle då ha ha flörtat upp en flygvärd inne där och och jag bara det är ju inga problemet ni. Det utmanar mig. Ska ni göra någonting för ni ju liksom. Så jag hela tiden utmanas systemet med pojkar och Har de sagt någonting så har jag levererat något som har varit lite värre och stått upp för det. Jag inte ducka. Aldrig. Och så var det ju så här, ja men hon ligger till sig i sin... Du vet liksom att jag gjorde det. Ja gud, jävla skömen ja, det är ju ett fritt samhälle. Blir ni lika bra på att ligga som jag är så varsågod. Får ni se hur lätt det är att få framgång liksom. Please do it. Och det här hade de ju aldrig varit van i motorsporten. Att någon konfronterar varje sånt här... Liksom, statement eller som de tyckte skulle kunna då bli förlöjligande eller trycka ner det var ju jag hög på direkt det gjorde ju att jag fick en helt annan ställning och och då blev det ju lite så här mystisk crazy woman som ändå levererar resultat mm. så det där skulle jag säga att det var nog det som gjorde att jag också fick åka med nasse mm.
0: för du berättar en historia för mig om hur ni ville tävla i Saudiarabien mm. men inte fick och det var inte jättelänge sen mm. för att du var kvinna mm. vilket ledde till att de faktiskt ändrade reglerna mm. så var det du blir hotad av att bli stenad
1: i stort sett ja. Det, det, det är ju en rolig... Det, alltså, det hände 2010. Nasser och jag då...
2: Det, lo, det var så långt ifrån att... Så här, du hotades att du, skulle, att du skulle bli stenad. Och du börjar rågarva och säger det är en rolig grej. Det är så långt ifrån varandra. De två orden i reaktionen.
1: Ja, jag förstår det. Det 10. låter ju krast. Det är inte så att jag på något sätt... För, men den roliga historien är hur du faktiskt kan bryta mönster istället för att se dig som ett offer. det är väl där jag också eh, ibland så har vi tar vi för lätt till att inte jobba med problem på riktigt och så ska vi ha tusen andra, det är precis som Nelson Mandela sa, du måste våga steka ut haka, precis som han gjorde han satte sig i fängelse, du måste stå upp för det, och även om du riskerar ditt liv för att annars kommer mm. det inte till en förändring ibland kan vi inte prata vi, vi, vi Och det har ingenting med människor i den här delen och gör jag ser inte ner på dem på något sätt utan det är ju att de har växt upp i en kultur där det här har varit norm och de inte vet någonting annat. Och det är likadant hos oss. Vi har människor här som tror på verkligheten som tror på saker och för dem är det en riktig verklighet. När vi ser Men kan en sol... du berätta då vad som hände ja. 2010. <laughs> och då då skulle ju vi åka dit och tävla. De hade sett ut en miljon i prispengar och vi hade ju vunnit VM och vi hade gjort allting och de här två åren hade jag varit med och coachat Katarskyttelandslag med den annars Nasser då och var med även inför Peking och det är ja, det är ännu att, att, att spretigare att vara var kartläsare
2: och sen, och sen tränare för skyttelandslag
1: skyttelandslag, nej coach för mental träning för skyttelandslag i ja. Katar Jo, och då i alla fall så, vi hade ju det här fantastiska samarbete, hade också jobbat med, med klubben i, i Katar, och så säger ju Jonas, men gud det är klart, det blir ju en fin julbonus åka dit och liksom, vem ska kunna slas? Och så Nasser skickade in en anmälan, vi pratade med BMW, vi åkte för BMW då och skickar in en anmälan. Och så kommer det tillbaks till Nasser då liksom som tog oss från Katar på arabiska och vi skulle få bil där då från, från X-Ray. Och så, ja då kommer det tillbaks, du jag tror du liksom, det står ett namn här, du har nog kryssat i fel att det är en kvinna, nej nej. Hade ju Nasser då svarat tillbaks, det är min uh, officiella kartläsare, bla 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 bla. Ha, då skickar de tillbaka Ja, men du vet, är hon då gift? Mm, nej säger Nasser, då hon är inte gift och Nasse ringer till mig och säger Tina, satan, skulle du kunna du vet, du måste vara gift för att sätta i framsäte vi har ju inga baksäten eh, och då behöver du vara gift Ja, men Nasse fick alltså inte sitta i framsätet om man inte var gift Nej, så är det, är du ogift kvinna mm. på, nu pratar vi i 2010 då fick du inte sitta i framsätet om du inte var gift
2: Och det är det som är grejen här 2010, inte 1952. Liksom. Nej,
1: men då ingen Nasser till säga. Ja, gud, ni sa, jag är ju inte ens en kille. Det vet du vad jag menar. Ja, men han är det inte någon du liksom, nej gud, ni sa, i Sverige kan vi inte bara gå och gefta oss, liksom. Det. Ja, men så han, vet du, jag kan ju ha flera fruer, vi får helt enkelt gefta oss. Så vi ringde till hans kompis, Jaja, som skulle styra upp ett geftermål för att Vi skulle gefta oss och jag tänkte ja, Men shit, jag har ju heller aldrig varit gefta Jag menar, vi åker ju i lag, lever i lag Och, och sådär, så det spelar väl ingen roll Förresten sa jag till Nasser Kan skilja mig sen, bara så jag vet Jag menar, i Sverige jobbar vi utifrån Att det liksom har en kärleksromans Och allt är och en gefter sig Utifrån det så jag gärna ville kolla Innan vi gefter oss, hur vi skiljer oss Och då skratt Och var Jaja med oss som skulle styra upp Det här och liksom se hur vi kunde Få till det här, och eh, Då säger han, ja men oj säger han, du vet så här, säger Nasser till mig. Du vet, när du blir min fru, då har du samma ställning som alla andra fruer med hus och hem och bäckar på så här. Äh, du skulle du inte ens behöva åka rally liksom. Jag bara, nej gud i himmel, jag måste ha min frihet. Så i alla fall, men vi fick styra upp det där och jag ringer till mamma och säger där: Du, när du nu läser de här artiklarna, det är bara för att vi ska åka i Saudiarabien. Och mamma håller ju på att dö liksom, ska du... Vad va händer då? Mm. Och sen hade vi gjort det. Vi hade liksom fått det på rull. Ja ah, då skulle jag ha en bland, brandsäker ballaklava. Ringde då till OMP som levererade flamsäkra underställ. underställde. Liksom. Och de frågade om jag var nykter överhuvudtaget. Som nu skulle se en burka i flamsäkert material. Och sen i alla fall. Så det som det då avgjordes på. Det var att om jag nu skulle åka. Var jag tvungen att skriva på ett dokument. Där jag tillåts. tillåt dem och stena mig ifall att jag bröt mot de här lagarna. Och då sa BMW alltså de kunde ju inte skick i vägen så det gick ju inte de kan ju inte skicka i vägen tävlingsteam där igen skulle kunna bli stenade de, de känner mig väl så jag tror att de insåg att hon kommer att bryta varenda lag när hon kommer dit liksom. Så att ja, men i det här då så startar ju inte vi men jag fick en sån här vad i Och så just det här när du har inspiration från Nelson och tänkte, men är det någonting jag ska lägga ner mig på så Så då ringde jag till först till Vidsportsförbundet och säger, ni har gett dem ett internationellt tillstånd, det innebär det här och det här. Och om det är så att de inte fullföljer det och jag ska bli stenad så kommer jag liksom att vänna mig mot... Ja, och, Um, vad heter det, åklagare tänkte jag, jag säga det, det advokater för att då får de ju stämma er som egentligen då bryter mot vad ni egentligen står i era regler när de ska driva internationella tävling Sofia blev ju livrad, och fick ju fart på det här och drog ju in olympiske kommittén och olympiske kommittén så hela det här för att göra en lång historie klart ledde ju till att olympiske kommittén var den som sätter ner foten Och i och med det här då fick det här på bordet var de ju tvungna att agera och göra någonting. Och beordrade då Saudiarabien. Och därför kom också den första kvinnan till olympiska spelerna i London. Och det var genom egentligen att FIA hade det här genom att de inte... För jag var ju så sur den där veckan. Men... Och då i alla fall fick det här igenom för de ville ju då titta gentemot mig liksom göra någonting som tävlande och kvinna efter som de står för, för jämlikhet. Så att, det fanns ju många argument som man kunde ta upp liksom. Och, och, så det får jag säga, det var olympiska kommittén och efter det, och det har vi ju sett nu sen när motorsporten har varit den där snöplogen som har öppnat upp i Saudiarabien. På många håll och kanter och idag jag träffar ju Annisil här för två veckor sedan som kommer och tävlar med en annan tjej Anette och som till vardags också hjälper kvinnliga saudiarabiska förare idag. Så att de tävlar på lika villkor och det kommer att finnas och de tävlar i ett nationellt mästerskap där borta tjejer i Saudi. Så att Det här var startsköttefört och där ger jag all eloge till motorsporten som också då genom att öppna upp, ha jämställdhet, ha att tjejer som mekaniker, ha att tjejer med det från början. Men också då Saudiarabien som vek sig i sinne förutfattade invande kulturmönster och har använt motorsporten i sitt eget land. för att öppna upp för kvinnor. För att det här blev ju ett, ett lättare sätt för dem när sporten gjorde ett, som inte blir lika, precis som Nelson sa, krävande politiskt och förutfattat och en måste ta, ta förändringar i deras konstitution. Utan det här är, är sport. Så att väst många kan se det som sportwashing. Men jag tror fortfarande utifrån mina erfarenheter att Åker vi inte dit utmaningssystem systemet, börjar little by little to make a change. Eh, politiskt så klarar om de inte utav det, det ser vi då blir det krig istället. Det är ju helt det
2: är ju många grejer och processer.
1: Ja, ah, men alltså, här, jag bara känner här så här. här jag tänker bara 2010, 2012. Mm.
0: Alltså det är ju inte länge sen. Vi pratar ju om 10-12 år tillbaka. Mm. i tiden, det låter när du berättar som om det var 1939
1: mm. <laughs> om man går tillbaka till svensk historia så brände de ju kvinnor på bål här också för några hundra år sedan så jag menar de är lika ja. alltså, om, vi nu tittar, om vi nu tänker att om det hade varit Sverige i samma situation det, fann, det var det på 1800-talet en brände kvinna liksom så att vi har gått igenom den här processen vi också, bara att vi har gjort det för många hundra år sedan och fått något typ av uppdaterat synaps i våra hjärnor som har en mänsklig attityd och det behöver vi ju nu naturligtvis då utveckla hos många fler i världen som har fått levt i en skyddad verkstad, säger jag då eh, på det sättet.
2: Men alltså två andra grejer här då alltså ett du bara så här då tänkte jag på vad Nelson sa och då pratade om Nelson man delar på första namn basis <laughs> Nelson man delar sa till mig så förut det är ja. inte många människor som bara kan ha det här ja Nelson man delar sa till mig en gång A
0: name dropping liksom.
2: <laughs> den gick bara så obehär förbevisk och plocka upp den och sen att om det nu hade blivit en annan liksom utfall av det här så skulle du kunna ha varit då Maria Christina Turner ill allida vad heter vad är allatia Alla <laughs> Alla <taja>, ja
1: <laughs> det, det skulle vi också att
2: namnet under några veckor
1: ja under några veckor men där ser vi också att lösningsfokus hos motorsporten för att heter väger in den löser vi bara vi har alltså då får det är ett givande och ett tagande det känner jag generellt för hela motorsportsfamiljen och nu för två veckor sen här så hade vi ju en motorsport messa i Karlstad. Det var fritt inträde på en lördag mellan var det 10 och 17 kom det 5000 människor i en, i nöjeshallen i i, i Karlstad. Och Susan Wahlfrison då också en dotter till en Wahlfrison som hållt på med motorsport. Alltså när en ser den här familjen som motorsporten står för och helt plötsligt så hon är ung, hon har inte kört när biltävlingar på det sättet hon arrangerar med Historien finns kvar så alla ställer upp Åker dit, stötte, bjuder på sig själv Och du träffar alla generationer där På en dag liksom Fantastiskt och Det är ju det jag mest stolt för Att vi löser saker i motorsportfamiljen Det, det, det är den känslan jag har
2: Man blir väldigt, väldigt nyfiken på. Det, det är så jag hade ju en plan när vi satte oss här att man skulle kronologiskt ta sig fram till de här ställena. För att det finns ju en hel del fram till dina racingdagar med Jutta Kleinsmith. Men att eh, prata med Tina Törn, det är gasen i botten, det är plattan i mattan direkt här. Så köttar vi ut i öknen och eh, lite sladdar omkring i historien. Är det, är det möjligt att göra ett försök och gå tillbaka? För jag tänker att... Jag är lite nyfiken på hur det var fram till den här liksom peak av karriären där mellan 99-2008 kanske. Sådär.
0: Vad så fick du börja kanske? Ja,
2: men hela vägen från början. För att bara, bara det beslutet att börja då som tjej, kvinna att ta sig in i bara i Sverige från början. Hur började alltihopa?
1: Jag började som kartläsare åt min kille. Så jag var kär och galen. Och då när och går och, och han körde rally och då blev jag kartläsare av honom och allt i all och jobbar med sponsorer och han kunde inte så mycket engelska så det var ju praktiskt då och det var inte så många käller som kunde engelska och då när han började på att tävla internationellt så behövde han ju någon som kunde prata och fixa och grejer och så här. så att på det sättet kom jag in i rallysporten
2: Men var det från ingenstans eller fanns det motorintresse från början i, före där liksom? Eller var det bara såhär han gillar, han gillar rally, då kan jag väl jag läsa kartan. Det är inför, du det, eller du vet,
1: du, nu pratar du Värmland.
2: Här har ja, vi det motorsport
1: i blodet. Jag har väl pratat mm,
0: med det som Lite förutfattat så känns det som
1: motorsport och dansband. Ja, det, det stämmer vad hela historien säger. Vi gillar dansband och vi håller på med rally.
2: Ja. Men var det, Hur var det då, då i början, först, alltså. Vi har varit inne på Saudiarabien 2010, men Sverige, 80 tal, 90 tal måste ju också vara ja. det. Något annat än vad det är idag. Att, det
1: var något annat. Jag var faktiskt ute i Karlstad då på den här motorsport eventet som var. Och på kväll där sen så skulle vi ut. Och då var vi på. Det, Trot det eller ej, det finns någon nattklubb typ i Karlstad Det trodde jag inte ens Men då 1988 när jag och Lars-Erik gjorde våran internationella eh, Jag gjorde mitt första och största misstag Det stod i varenda tidning Och det året körde också, eller var kungen där Och jag träffade kungen för första gången i den där nattklubben där På Svenska Rally Och det kom jag tillbaka för nu I, i år, alltså 2023 Och då tänkte jag såhär, men herregud finns det här kvar? Men det rallyt och 1988 kommer jag ju ihåg då på grund av att jag gjorde det här misstaget. Vi, vi ledde våran klass, låg trea totalt, hade slöttats in bland alla grupp e-biler. Alla skrev jag om, och så gjorde jag en klock, en felklockning där på kväll. Så... Var på varenda framsida i Aftonblad Expressen, sportnyheter. Ni vet, på den tiden var det ju inte så många kanaler. Och varenda en kände ju till mig. Så, och kungen kom och klappa på axlarna och stackade sig. Typ. Oj, oj, oj. där enda fronttimret där framåt. Du vet, jag både jag bodde gråt och spydde och trodde aldrig att jag skulle uppleva nästa dag. Och sen Lars-Erik och jag åker ut. De intervjuer Lars Erik där på morgonen och säger liksom vad tänker du nu när det här har hänt och då så säger han du har inga kommentarer fråg högerstorn vad vi ska göra de här kommande dagarna och sen åkte vi ja, vi åkte så fort så jag vet inte att newtons lagens hängde med men i alla fall blev vi trea tog tillbaks där vi och vann våran klass och sen i och med det fick vi ju jag menar vart enda internationellt team har ju sett och läst om det här och den här uppåkningen Så jag blev ju ett känt namn bland fabriksteamerna på det sättet som den enda tjejen då där i toppen gör det här, sen står upp för det, kommer tillbaka och så liksom kan fira på söndag kväll. Så att det tror jag var, du hamnar på raden hos väldigt många, på, om vi nu säger på ett olyckligt sätt. Men för mig som kartläsare så var det ju, alla visste helt plötsligt vem Tina Turner var.
2: Och, och, och det var då det liksom började, då märkte man att här finns det kartläsarkvaliteter ja. som är något utöver det vanliga som sen tog det vidare då eh, till att köra de här eh, internationella mm. stora, eh, stora klasserna. Ja. Och Dakar var ju då, alltså nu är ju Dakar, förlåt mig då alla Dakar älskare, om det finns någon som lyssnar på den här podden. Det är ju något annat nu än vad det var... då ja, alltså, ja, då, ja, ja. då var det ju liksom det var ju stort att överallt och Dakar nu, det heter ju Dakar men det har ju inte så mycket med Dakar som är väl nu sett jag mina geografiska jag. kunskaper på prov här men det är väl huvudstaden i Sen Senegal, Senegal ja. och man körde från, från början från Paris till Dakar mm. det var väl det som var grejen
1: Tänk att jag faktiskt startade i Paris mm.
2: Ja, och det var ju så det, var ju så, det är ju så det ska vara <laughs>
1: Ja men sen när de flyttade
0: det där, det gick från Paris till Dakar och sen var det ju faktiskt för farligt, så körde man det i Afrika och sen var det ju för farligt, så vid ett tillfälle fick man faktiskt ställa in alltihopa för att det var eh, pirater och grejer på Öken, väg. Ökenpirater, ja, det, det är ett
2: ord som är ärligt coolt
1: alltså. Ja, men du har varit kidnappad två gånger vidare. där, så jag vet varför. Ah. Va? Berätta. Jo, men det var ju de åren innan de sköt dem, två, det var ju då 2008 Då blev det inställt för att de helt det, det eskalerade. Två år före hade vi varit kidnappade första år i Marocko sen var vi kidnappade i, i i vänta nu i Mali i um, nu kommer jag inte ihåg vad stan hette där. Det var ett flygfält där. Då var vi kidnappade där blev utflöygna ut på ett ryst Antonov fick sitta i veckor med Kadaffi på en himla militär anläggning i Algeriet. Så ja, två, både jag och Collin. jag åkte med Collin i en år och med... med Colin McRae, ska jag säga, McRae, förlåt. Förlåt.
2: och framlidande.
1: Och Arrivatan, en första året. som vi, då hade vi AK-47er mot Tinninga och fick köpas loss för hundra dollar varas för att vi skulle få åka. Och sen så sköt de efter oss med
0: Men vänta lite, du fick prösa 100 dollar för att mm. du skulle få åka. Hur, var dök de här människorna upp? De, Nej, de bara kom
1: efter vi hade åkt in i Mauritanien. På den tiden fanns det ju ingen... Alltså, du vet, oj, 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 oj. Vi åkte ju på vinst och förlust. Det var ju inga säkerhetssystem. Och rullade vi eller körde i kast, kom vi inte ut och kunde sätta på den här nödbalisen. Vet du. Då kunde du ju då kunde vara borta i flera dagar innan någon hetade dig.
2: Men alltså, vad i helvete...
0: De, de
1: dök bara upp i Mauritarien och körde i Cappé då. Och Nej, de stod och bakom där. Så när vi kom som första bil, det fanns ju ingen säkerhet där. Så började talar tala om, drog in AK-47 genom dörra och sa det att vill ni åka här så, money, money. Det var
0: liksom... Och då pröjsade är liksom och ja. du kunde åka vidare direkt, eller? Ja.
1: Där kunde vi mera. Så de ville bara ha pengar. Och så var det första året. Andra året la de ut miner så våra servicebilar blev ju bortsköta med halva bakdel. Och vi fick ju sätta mitt i ett minfält i två dagar innan vi fick sådana här minsökare som kom. Sen när vi väl hade kommit då till, till, till Mali... Då vet lade de miner runt hela flygfältet så ingen kunde åka ut. Så då skickade Ryssland en stor, jäkla Antonov. Och där lastade vi in lastbilar och så kom flygplan så vi fick flyga. Och sen så öppnade Qaddafi sin luftrum. Så där damp den här ner med halva våra biler och oss. Och så fick vi sätta där tills de mådde organiserat sig på en militärkamp hos Qaddafi.
0: Men var det, var det hela teamet då som de Ja, hela rallyen. Mm -hmm. Men
2: alltså, det här var liksom en del av kalkylen man gjorde i sitt huvud innan man drog ner och bara, ja, ska, jag vet ju att det här innebär ju, ja, det är en fysisk utmaning och vi sportsligt, så handlar det om det här. Sen kan det komma lite pirater och det blir miner och bilen kanske sprängs och någon kanske alltså, vad fan?
1: Ja, det är kanske var det här inte åter ut i. Nej, det var ju inte mig i planeringen, men det är ju sånt som hjärnan fick lära sig att hantera allt eftersom Här, i Afrika kan vara vad som helst hände. Och i och med på den tiden när vi inte hade digitaliseringen du hade inga connections vi hade ju bara radioapparater om du var i närheten av någon som hade en sänd. Och vi hade ju sådana spotterplan som låg uppe för att de skulle flyga över för att få kontakt. Men du vet vi körde ju sträckor som var 120 mil långa. Och på den tiden sådana där små plan som då flög över en. Så du vet, det var, och herregud det var ju rena här
2: men alltså, det här känns ju då i, när man kan, när man har eh, Nej, det när tid har gått och man kan titta till <laughs> ja, men jag tänker bara, det här är ju en sån grej, på samma sätt Alltså man tänker tillbaka, vad fan tänkte man med Då, alltså på samma sätt som Jag har sagt det här säkert någon gång förut i podden Att va, att, man, att man ställde sig I ett hockeymål utan hjälm Och tänkte att det här är väl en bra idé Att här ska jag stå och stoppa puckar Utan något, någon hjälm i ansiktet Och kan liksom folk skjuter som dårar Det är ju så här Det är ju så sjukt Och, och idiotiskt. På samma sätt är det ju att man bara, ja men vi kör väl en racing-tävling utan att någon kan liksom hålla koll på våra förare som ändå är såhär personer från alla länder i hela världen. Vi kör dem bara rätt igenom utan kontroll eller
0: koll i de här livsfarliga jävla områdena. En karta och kompass bara. Kommer du fram så kommer du fram, annars ja, så hämtar ja, men vi så dig igenom. då.
1: Du vet, det blev ju påställt ett år var ju han prins, du vet, från Monaco med och skulle köra då. Och den vet inte. Albert, ja. Den vinglar ju bort sig med sin kartläsare och var ju bort i tre dagar. Så vi fick ju stanna för Alla skulle ju ut och söka efter han. Prinsen, den blev ju bort i sån där afrikansk by, vet du. Och kartläsaren hade inte som med, med kunskap och västerväl inte. <laughs> ja, ja, ja. Det var så alltså, roligt med det detta så... Dakar. Ja,
2: men det är så sjukt. Och att, att Dakar blev din grej. För sen var det då... Eh, när ni var första kvinnliga duon på podiet, mm. 99 Körde ni Mitsubishi Pajero Evolution? Yes Får du några varma känslor när man drar upp den eh, gamla bilmodellen? Eller?
1: Absolut
2: Och sen året efter körde du med Jutta igen Då blev ni femma, <här> ja. 2000 mm. och, och då hade ni ju, det var ju liksom första så Det var ju inte som en snöplog utan det var ju som en liksom Ni sprängde liksom upp Så att det fanns lite yta för liksom, ja. för, för kvinnor fr, framåt Sen, året efter Då vinner Jutta
1: Utan Tina Ja då åkte jag med Hur var det för dig? Jo, nej men Alltså, Jutta var ju Att hon Skulle navigera. Hon älskar Dakar. Medan jag var ju lite kluven där i början. Jag kom ju från VRC. Fick då ett erbjudande om att åka med Citroën. Tillsammans med Thomas Rådström. Och min genuina bakgrund är ju VRC-rally. Svenska rallyt. Ni vet där i Karlstad, Värmland. Runt om i världen. Så när jag fick den chansen att kliva för att åka VRC. Så ja... Det för mig personligen var ju liksom det där målet som jag hade bestämt mig för att ta med Lars-Erik att vi skulle vinna VM och med Citroën så såg jag en möjlighet med Thomas och kunde göra det.
2: Och sen körde du med då, du nämnde ju jag då som, som född 89 tv-spelare och som ändå så här genuint sportintresserad som svalde den sporten man fick på 90-talet. När du nämner Collin utan att säga Colin McRae, som är en av de mest legendariska racing-personerna i alla kategorier nästan känns som för mig, som du körde med 90 2004-2005. Mm. Uh, hur var det då? För han var ju... Då var ju han som störst, liksom.
1: Jo, men Colin och jag hade ju känt varann sedan 1990 och, och var ju... Vi kan väl säga att Colin och Tina var Bonnie and Clyde i motorsporten. Det fanns ju ingenting som vi inte gjorde, som vi inte provade, som vi inte häxade med, på, du vet... pranks hela tiden med alla andra så vi två var ju de där never ending story så jag tror inte att för motorsporten var det nog inget konstigt att vi navigerade till att få tävla med varann.
2: men det var en sån jäkla underduo eh, där och då alltså. Colin McRae det känns som att han ha, ja, så här är, det är såklart inte så här men för mig känns det som att tack vare Colin McRae så finns Subaru idag.
1: Men så är det, så är det absolut. Alltså, så var det... du
2: presa? Kan det vara den? Mm, impresa, ja. Liksom, ja det vet man om, bara mm. för att tack vare honom.
0: Ja, jämmer. Ja, bara, bara fundera på alla de här åren då, när du kör Colin McRae och du kör, du kör Dakar, och det, då är ditt namn ganska känt mm. för en viss del. Mm. Men namnet Tina Turner... det ger ju också andra associationer. Hur många gånger har du klivit in någonstans och bokat någonting eller varit någon Tina Turner och
1: folk har trott att du var varit den andra? Ja, det har hänt så många gånger och du vet, hotell får jag, jag har fått sviter på och blivit hämtad med limousin och fördelar när jag ska boka saker jag har ju aldrig hört nej någonstans i världen när jag ska boka tickets på något ställe eller en restaurang på en kväll Oh, this is Tina Turner Oh, yes! How many? <laughs> Så, det har ju varit superbra så, Och sen och när, så, du, ja. när du kommer då, vad säger de då? Nej, de tycker ju De tycker ju de de att det är lite Oh, wait but you, No, no, we have a booking for Yes, I'm Tina Turner och de bara, Oh, ja, yeah, okej, okay, okej, okay, okej okay. Så att Nej, så det har bara varit positivt På alle sätt Men jag har lyckas många gånger inte att
2: Den andra tiden Ja, jag Nej. tänkte hur många gånger det har hänt henne att hon har gjort en bokning och de bara, okej, okay, är det eh, Legendary, vad heter ja, kartläsare på engelska?
1: I Schweiz var de faktiskt ja. det. Därför vi bodde ju på varsin sidan om Syrish. Så att när, när jag ringde sen efter det här blev liksom uppdagat och det hade stått i tidningar och det var lite så där, så frågar de faktiskt, is it the singer or the co-driver? När jag ringde till Burr mm, och Luck.
0: Snyggt. Men du, nu äh, pratar... Ja. Mm. Nu pratar vi om, om jättemycket om vad som har varit och, och så vidare. Men idag, vad är, ha, vilken kontakt har du med rallysporten idag? eller med FIA?
1: Om vi säger så här då, 2015 var ju jag den också igen då, som hängde ut hakan och tyckte att FIA skulle börja med en, en hållbarhetstänk och att vi är tvungna att vara med och hjälpa bilismen och gå i bräschen för att sänka CO2 och trafikolyckor och sådär. Och så jag har jobbat med en svensk AI-utveckling för Greater Than Där då en ja, artificiell intelligens med, med indata då från hur biler körs, vart de körs, när de kör, Som vi säger Google Maps typ. Eller ja, när du har den här i vägvisan. Och... Det gjorde ju att tillsammans med FIA så startade vi FIA Smart Driving Challenge som jag ledde som race director från 2017, ja 2015 egentligen men officiellt med FIA, det är 2018 och sen ledde jag det fram här nu till, inte för så länge sedan och det är jätteroligt, det är den produkten som faktiskt är med på COP28 är nu i, i, i Dubai Där Fia som enda, om vi säger sport eh, organisation har bidrat med en produkt som verkligen kan mäta och kommer att hjälpa nu i den här nya eh, rapporteringen som alla företag ska ha. Vad gör vi? Har vi bilflotter, hur påverkar vi? Hur visar vi det i poäng att vi sänker co på ton och. och Tar hållbarhet på rätt sätt Så det har fått vart med sjösätt, Dreve Och är ju naturligtvis stolt Mamma <går> Nu när de levererade på
2: COP28 COP28 bara för att förtydliga Det är något slags stort Miljökonferens ja. Klimat Vad man nu ska kalla det,
1: det Alla världens toppolitiker top, top ja, Alla världens toppolitiker träffas för Och skapar framtid En hållbar framtid Och vad
2: var det här? Jag fattade inte riktigt vad det var. Det dag. är ett
1: mätinstrument fast FIA vi gjorde till en tävling så att vi korar nu i Dubai världens smartaste förare som då i sin körstil minskar sitt CO2-utsläpp. Eller då minskar och får batteri och håller längre när det gäller ladd laddhybrid eller biler, elbiler.
0: så att jag ska köra min bil mer klimatsmart så Precis. att vi alla människor ska kunna köra våra bilar mer klimatsmart och på så sätt minska eh, klimatutsläppen.
1: Ja just det, det, just det och du var ju med när vi presenterade här Anna då när all, och vi har ju alla VEC-förare och förare som ambassadörer för det här. och det är, det är FIA:s enda det är ju ett mästerskap i FIA det är ett FIA mästerskap tillsammans med Formel 1. Och med rally-VM och rallycross-VM så är FIA Smart Driving Challenge ett av de fem priser som delas ut varje år. Så att eh, det, det har ju fått en, en hög ställning liksom så. Men också just det här att motorsporten har gått i bräschen för någonting som nu företagare faktiskt kan använda på sina bilflottor för att kunna göra den här rapporteringen om hur vi påverkar och sänker och arbetar med vårat klimatavtryck
2: Hey I'm Ryan Reynolds. Recently I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the fuck are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
0: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com. Du
2: följer du någon motorsport idag på något sätt? Ja, jag följer nästan alla Formel 1 eller.
1: Jag har nästan allt. Jag tittar följer, ser... Absolut ja. Det är ja. ett bra, klart tydligt svar. Jag förlår. Det är klart, det, allt. Det, eh, eh extreme det eh, rally det ja. Vad är det? Jag inte tar Sakn Saknar du den aktiva tiden på något sätt? Har du funderat på någon comeback? Nej. Därför att jag vet jag har så många skador i kroppen och det var egentligen ett eh, ett agreement med min doktor också när vi testar, vi testas ju varje år och när du ser att du inte kan bygga muskelmassa, jag har gått in i klimakterie jag kan inte bygga lika mycket muskelmassa jag har skavanker i både nack och rygg, höfter från de här rullningarna haft 17-27 olika massage genom kroppen och, och när du inte kan bygga muskler som håller upp benstommen och benstommen då blir så Så blir det helt enkelt ett... Äh, då blir risken större. Och jag kände 30 år, då, då kan jag nog göra något annat nu och bidra till sporten på andra sätt.
0: Det är ändå lite intressant. Alltså, du pratar om en rullning med 27G som om det vore liksom jag som halkar ner för trappan i tunnelbanan.
1: Jaha. Ja, du vet, en få lite andra premisser. Det är ju det som är så bra med våra hjärnor. Att de förmås utifrån den miljön är Så att om... om man skulle ha levt i en annan miljö det är det där precis som du säger han har varit superstörligt men eh, i våran miljö så 17g genom kroppen när du har ett eh, komplett stopp från 180 km i timmen ja det är en del av vardagen
2: det är otroligt alltså eh, vilken, vilken ära det har fått vara och. Att... Liksom, det känns som att man har varit med och tumlat runt här I Tina Töners eh, full gas framåt här.
0: Centrifug ja. jag, jag tror jag måste sätta mig och processa det här samtalet Som vi har haft nu, det tar nog Någon timme eller ja, två Ja
2: det har, varit, det har varit jättekul och annorlunda Och bara få åka med nu, Det känns som att här har, du, här har jag fått vara Inte co co-driver. jag har i baksätet Du och Anna har suttit i liksom, framsätet Vi har bara åkt med dig här, vad härligt det var Det
1: är fantastiskt ja, men Tack ska ni ha, jättekul att, att Ni också vill Att ni vill ha mig med I platta, i matta, podden.
2: Ja, om, så, som jag sa när vi började. Om det är någon som inte liksom kör formelbilsracing eh, som ska med så är det Tina Turner, först av alla. Så eh, vi och alla våra lyssnare... Tackar så himla mycket för att eh, kartläsningslegendaren Tina Törner var med i plattan i mattan. Du, vad väntar för i nu den här dagen som kommer här då?
1: Ja, den här dagen ska vi, vi har just tagit en nyanställning här på Edanesågen. Och jag ska checka lunch med dem. De, det är ju så här, jag har också när vi gör nyanställningar så ska ha de respektive, de välkomna första dagen. Så att de får lära att känna teamet, företaget, och se vart respektive ska arbeta. Så ja, vilken att, bra grej. Ja, det, det, det är också det här inkluderingen som vi har. Och på söndag ska vi ha en julfest så det har jag på så att Det är många nya saker som jag tycker beriker mitt liv på ett annat sätt. Många frågar ju varför du liksom slutade eller vad var det som gjorde. Men jag kan ju säga att. De här 30 åren när jag har bott utomlands och nu får komma hem, mamma lever fortfarande, jag har utbyte med mina syskonbarn. På Herreira har jag familjen. Det har gett mig ett sånt, om vi säger privat mervärde. Eller det här att du kan vara med lördag på en motorsportevenemang i Karlstad- Eh, som jag aldrig har kunnat varit under åren. Här. Så att jag har ju fått liksom ett nytt liv på ett annat sätt som många tycker ja men att vår vardag? Och jag bara, wow hur fäntar inte det här och jag går till samma jobb och jag kommer hit på Möran och du träffar ditt nya team och jag tror att <går> igår när jag kom in här med ett klockan sju på Möran och kvittar och de satt där ned och tog emot mig där. Lastbilar att ta sig motorna när de ska hämta hämta last här med virke och de bara bröt ihop och så sa hon: "Vad är det du äter på morgon? Hur kan den älska liv? Hur kan den vara så positiv alltid?" Så, så men jag tror att igen då det här med att du kan du liksom få vara med och skapa världens bästa arbetsmiljö. Du får vara med och, och precis som i motorsporten Få alle och bestämma sig för Och ville vara del i det Det är nog ja. den finaste Som jag får tillbaka Även om de tycker jag stöll ibland Men jäderar vad vi ska ha roligt På den här arbetsplatsen Precis som vi ja. hade i motorsporten
2: Hur fanns så fint Tack så jättemycket Tina Tröns, för att du var med
1: Tack ska ni ha Det var så fucking
2: Debris uh, behind. What is debris? There's something wrong with the engine. And you
1: need a new tender. What the, What it? Yeah, what is this tractor? What is this tractor on tracks?
0: Set my bolts.
1: Get my claps and steering wheel. Steering wheel, claps and steering wheel here. Yeah.